0: Question de fond. Une série proposée par Regards protestants. Il a fallu attendre le 3e, 4e siècle pour qu'on soit vraiment certain de la canonicité de cet ouvrage, ce qui montre bien qu'il y avait une difficulté de réception parce que c'est vrai que par rapport. Aux autres ouvrages du Nouveau Testament, que sont les quatre évangiles, les épîtres de Paul et les autres épîtres et le livre des Actes, euh, eh c'est un, un ouvrage qui fait euh, un peu un écart, qui manifeste un écart par le genre littéraire euh, dont on va reparler, qui est le genre littéraire dit apocalyptique. Alors, pourquoi euh, ce livre euh, Apocalypse de Jean surprend Parce que ce dont il parle et la manière dont il la parle dépaysent beaucoup de lecteurs en particulier contemporains euh, du Nouveau Testament, mais pas que contemporains, puisque déjà le réformateur Jean Calvin, qui avait commenté pratiquement euh, euh, toute la Bible, une grande partie de la Bible, eh bien, le seul texte du Nouveau Testament qu'il n'a pas commenté, c'est l'Apocalypse de Jean. Et euh, c'est un ouvrage par rapport auquel il avait certaines réserves, même s'il ne doutait pas de sa canonicité. Donc c'est dire que cet ouvrage-là euh, surprend Dépayse. Pourquoi il dépaise À cause de son genre littéraire dit apocalyptique. Alors d'abord le nom d'apocalypse, ça vient d'un terme grec, apocalypsis, qui veut dire littéralement dévoiler, lever le voile. Et ce terme, apocalypsis, nous le trouvons dès le premier mot du livre, puisque en grec, euh, le livre commence par ces mots, apocalypsis, Jésus-Christou, qu'on devrait traduire. Apocalypse de Jésus-Christ, c'est-à-dire révélation, dévoilement, en anglais d'ailleurs, hein, ce dernier livre de la Bible s'appelle Revelation, révélation, euh, ce qui veut dire que littéralement, même si on va le voir, il s'agit bien de l'Apocalypse de Jean de Patmos, c'est à proprement parler non pas l'Apocalypse de Jean, mais l'Apocalypse de Jésus-Christ, et on verra que ceci a une certaine importance. Donc, révélation, dévoilement, lever le voile. Sur quoi l'Apocalypse prétend-il lever le voile Il prétend lever le voile sur ce qui doit arriver bientôt. Et puis, euh, on va en reparler, dans ce livre, il semble lever le voile sur les événements qui vont accompagner la fin du monde. Parce que la littérature apocalyptique, ce livre appartient à une littérature qui s'appelle la littérature apocalyptique, a pour prétention de décrire la fin du monde. Et c'est bien là que Disons, le bas pour beaucoup de lecteurs euh, contemporains, ou au contraire qu'il passionne et intéresse un autre type de lecteur avide d'avoir des réponses à ces questions qui nous taraudent et qui nous angoissent tous. Comment le monde va-t-il finir Ce texte a été écrit par un dénommé Jean. Alors vous l'avez, euh, c'est écrit au verset 1er euh, du chapitre 1. Euh, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean d'où euh, l'apocalypse de Jean Jean qui réside à Patmos et donc euh, c'est pourquoi on parle de littérature joanique littérature quand on parle de l'évangile de Jean des épîtres de Jean et de l'apocalypse mais à strictement parler ni l'Évangile de Jean, ni les épîtres de Jean ne disent littéralement avoir été écrites par un dénommé Jean. Seul l'Apocalypse de Jean prétend avoir été écrite par un dénommé Jean que la tradition euh, euh, appellera Jean l'Ancien et qu'aujourd'hui les exégètes n'identifient pas forcément avec l'apôtre Jean mais avec sans doute une personnalité euh, importante de l'Église primitive. Il semble qu'il n'y ait aucun lien entre l'Évangile de Jean et l'Apocalypse. En tout cas, le genre littéraire est radicalement différent. Et puis, dans un second temps, on s'aperçoit qu'il y a des motifs, des thèmes qui sont assez proches, en particulier, par exemple, parler du Christ comme de l'agneau. Dans l'Évangile de Jean, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Eh bien, l'Apocalypse de Jean est le seul à parler du Christ comme l'agneau, l'agneau immolé qui siège sur le trône. Donc, c'est un texte qui a été écrit par ce Jean de Patmos, vraisemblablement à la fin du 1 siècle. Euh, à l'intention d'églises d'Asie mineure, des églises auxquelles l'apôtre Paul s'adresse aussi, euh, Éphèse en particulier. Entre le deuxième siècle avant Jésus-Christ et le premier siècle après, après Jésus-Christ, il y a un genre littéraire qu'on appelle le genre apocalyptique. Euh, vous savez que euh, le peuple juif et la, la, la religion, le judaïsme, est une religion de l'alliance avec Dieu et la thématique fondamentale euh, du judaïsme, c'est un dialogue entre Dieu et son peuple. Mais à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire à partir du second siècle avant Jésus-Christ, on est dans une période assez difficile pour ce peuple d'Israël euh, qui n'a plus de terre à lui, qui est envahi par euh, des, des grandes puissances et pour lesquelles les prophètes se sont tus. Il n'y a plus de prophètes. Hein et, ce qui va... et, et pourtant, au fond, les cieux sont fermés en quelque sorte. Dieu ne parle plus à son peuple et ce peuple ne vit que de dialoguer avec son Dieu. Et donc, ceux qui vont prendre le relais de ces prophètes, ce sont des visionnaires, des visionnaires qui vont dévoiler, dans une période vécue comme dramatique, ce qui va arriver, c'est-à-dire la façon dont Dieu va intervenir, va libérer son peuple, punir les méchants, récompenser les justes, et faire advenir le règne de Dieu. Voilà un petit peu, mais alors de façon extrêmement condensé ce qui motive euh, l'écriture apocalyptique. C'est une écriture de dévoilement qui va dévoiler pour un petit reste fidèle dans un monde de, de trahison, d'apostasie, de, de détresse et de, et, et de, et de perte d'identité. Il va dévoiler un petit reste d'élus à l'intérieur même du peuple de Dieu euh, eh euh, l'avenir, d'espérance. C'est pourquoi la littérature apocalyptique va utiliser des images, des images parfois codées, des images parfois un petit peu dramatiques, pour dire euh, au fond à la fois le jugement que Dieu va porter sur le monde et la libération qu'il va euh, offrir à ceux qui sont justes et qui le suivent. Là on est dans l'apocalyptique juive. L'apocalyptique juive, euh, elle n'est pas concernée par le Christ. L'apocalyptique juive, elle peut être, comme on, on, on peut la dire, messianique, dans la mesure où la délivrance apportée par Dieu va prendre la figure d'un messie, mais pas forcément. Elle peut être une, 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 une intervention directe de Dieu. Je, je crois qu'il vaut quand même juste la peine de lire une, une, une définition qui a été donnée par des chercheurs, euh, disons, euh, 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 contemporains, qui tente de définir, de, de définir en un, comme toujours, c'est évidemment réducteur, hein, à partir d'une ou deux phrases, ce qui fait le commun de toute cette littérature. On dira qu'il s'agit d'une littérature dotée d'une ossature narrative, c'est-à-dire elle raconte une histoire, hein, dans laquelle une révélation divine est transmise, le plus souvent par un ange, à un homme préalablement choisi, cette révélation concerne une réalité transcendante, c'est-à-dire qui vient d'en haut et qui concerne notre histoire. Donc elle est à la fois temporelle parce qu'elle va concerner notre histoire, mais elle envisage un salut à venir. Un salut qui fait sortir de l'histoire. Donc vous voyez, quand on lit les premiers mots de l'Apocalypse de Jean, on dit « révélation de Jésus-Christ que Dieu » donc révélation transcendante, hein, lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, son ange, pardon, à son serviteur Jean. Voilà. Alors, dans l'Apocalypse de Jean, ça concerne quoi Alors évidemment, l'Apocalypse de Jean est une Apocalypse chrétienne. C'est-à-dire, elle se fonde, comme tous les ouvrages du Nouveau Testament, sur un événement fondateur qui est la mort et la résurrection du Christ. Sous le principat de Ponce-Pilate, euh, eh un dénommé Jésus de Nazareth a été crucifié, et il avait des disciples. Et puis, ses disciples, peu de temps après sa résurrection, l'ont confessé comme ressuscité, et de là naît, au fond, euh, ce qui deviendra plus tard le christianisme. Et donc, au fond, ce qui est au cœur de l'Apocalypse de Jean, c'est la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire en quoi, cette mort et cette résurrection du Christ sont un événement décisif pour non seulement l'histoire de l'Église, de la communauté qui reçoit, mais aussi du point de vue de Jean de Patmos, évidemment, pour le monde dans lequel il vit. Et quel est ce monde C'est l'Empire romain. Et quelle est cette conviction de l'Apocalypse de Jean et de Jean de Patmos C'est qu'au fond, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, confessé comme Christ Seigneur, signe au fond, j'ose dire, c'est énorme de dire ça à l'époque, signe la fin, la chute et la défaite de l'Empire romain. En gros, si on voulait le dire en termes politiques, pour employer ce, ce terme-là, on pourrait dire que c'est une sorte de, de, de manifeste, de résistance, d'un groupe complètement inconnu, minoritaire, qui dit, au fond, l'Empire romain est défait, en quelque sorte. Alors que l'Empire romain vit à cette époque-là, euh, son apogée en quelque sorte. Hein, voilà. Alors pourquoi dire ça euh, C'est toute la question, pourquoi dire ça euh, Beaucoup disent, mais parce que l'Église à ce moment-là était persécutée euh, par Rome et que donc euh, là, elle trouve le moyen de dire au fond son espérance de la, euh, de la victoire en quelque sorte. C'est sans doute plus subtil, plus nuancé que ça. Euh, si l'Apocalypse de Jean a été écrit dans les années 90, il ne faut pas projeter sur l'Apocalypse de Jean ce qui se passera au deuxième, au troisième, au quatrième siècle de notre ère quand l'Empire romain va être confronté à une église qui devient de plus en plus importante. Dans les années 80-90 de notre ère, l'église chrétienne n'existe pas. Je veux dire, elle est en devenir, elle est en gestation, mais du point de vue d'un observateur extérieur, les, ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, l'église chrétienne, c'est une secte juive. Bon, et s'il est arrivé à quelques responsables de l'Empire romain dans telle localité de l'Empire, de persécuter la communauté chrétienne, elle la persécute comme le persécutait les juifs de cette époque-là. C'est-à-dire, à, à l'occasion, eh bien, il faut trouver un bouc émissaire, par exemple après l'incendie de Rome, Néron ou parce qu'il y a une dénonciation, pour, pour parce qu'il y a des troubles liés à une évangélisation ou une annonce de l'évangile qui devait déranger telle ou telle personne, il peut arriver à, euh, disons, à tel fonctionnaire romain de, de décréter que euh, telle communauté euh, judéo-chrétienne sera mise euh, mis à l'index, en quelque sorte. Mais ce pas c'est pas les grandes persécutions qu'on connaîtra au deuxième siècle. Euh, il n'empêche que pour cette communauté, pour ces communautés-là, au fond, c'est le signe d'une opposition radicale entre le pouvoir politique, qui, ne l'oublions pas, a crucifié le Christ, et euh, ce que représente le Christ. Voilà, on pourrait dire que l'Apocalypse est d'abord un manifeste de résistance au pouvoir politique. C'était... Question de fond, une série de regards protestants.